0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Was hat die Menschheit am meisten geprägt? Ihre Institutionen und Werte und Ideen, das war wohl. Der Krieg. Das sagt die kanadische Historikerin Margaret Macmillan, wenn ich die Ankündigung des Propylenverlags Verlags für ihr neues Buch da richtig verstanden habe. Das Buch heißt Krieg, wie Konflikte die Menschheit prägten. Wolfgang Schneider ist unser Kritiker. Herr Schneider, ist das denn tatsächlich die These von Margaret Macmillan, dass der Krieg die Zivilisation ganz entscheidend vorangetrieben hat?
1: Ja, zumindest sieht sie, dass die Entwicklung von Gesellschaft und Zivilisation sehr eng mit dem Krieg verflochten ist. Wir sind ja hier und heute mit einem ungewöhnlich langen Frieden verwöhnt und deshalb hätten wir ein sehr einseitiges Verständnis vom Krieg, meint sie. Also als wäre er nur so die bedauerliche, schreckliche Abweichung von der Normalität. Und wir vergessen leicht, dass Krieg eben über alle Kulturen und Epochen eine Konstante in der Menschheitsgeschichte ist und dass er eben neben der offenkundigen Destruktivität auch eine produktive Wirkung hat. Ganze Nationen mit vielen Millionen Menschen koordinieren ihre Anstrengungen hin auf ein gemeinsames Ziel. Krieg, schreibt Macmillan, sei wohl die am besten Organisierte aller menschlichen Tätigkeiten.
0: Ja, das ist auch irritierend, den Krieg so positiv darzustellen. Zeichnet sie denn auch die Schrecken des Krieges nach?
1: Äh, naja, also äh, erstmal versucht sie natürlich, äh, das äh, zu begründen, warum das äh, so ist, die äh, Verflechtung von Gesellschaft mit dem Krieg. Also sie zeigt, dass der Krieg ähm, in, in vielen Bereichen eben seine Wirkung hinterlassen hat, wo wir das vielleicht gar nicht vermuten würden. Die Entwicklung von Bürokratie und Verwaltung hängt äh, mit der Organisation von Armeen zusammen. Innovationen der Kriegstechnik in der Metallverarbeitung oder der Nachrichtenübermittlung sind zivilen Anwendungen zugute gekommen. Das Steuer- und Finanzwesen hat sich mit den Bedürfnissen der Kriegsfinanzierung entwickelt. So wurde die Bank of England etwa im 17. Jahrhundert gegründet, um für den Krieg gegen Frankreich Kredite zur Verfügung zu stellen. Ähm, die Fortschritte der Chirurgie, Bluttransfusionen, das Sanitätswesen, das alles ist eben eng mit dem Kriegseinsatz von Ärzten verbunden. Ähm, auch die Bürgerrechte wurden als Gegenleistung für die allgemeine Heranziehung der Männer zum Wehrdienst verliehen, wie man ja am besten an Frankreich nach der Revolution erkennen kann. Das war der Proto. Typ der Nationalisierung und dadurch wurde der enthusiastische Kriegseinsatz dann zur Bürgerpflicht. Auch die Frauenemanzipation bekam Schub durch die Weltkriege, weil Frauen eben jetzt Positionen von Männern einnehmen mussten, die einberufen waren. Also Krieg ist keineswegs nur Männersache. Auch das zeigt dieses Buch.
0: Das ist jetzt eine beeindruckende Reihe, die Sie gerade aufgezählt haben, von Dingen, von Fortschritten, die auch mit dem Krieg entstanden sind. Ich komme trotzdem noch mal stur ja. auf meine Frage zurück. Ja. Auch im Blick auf dieses Buch äh, spielen denn die, die unglaublichen Schrecken des Krieges dann gar keine Rolle in diesem Buch?
1: Doch. Doch, doch, die, die werden nicht vergessen. Es gibt Kapitel darüber, wie der Krieg von Soldaten erlebt wird und wie von den Zivilisten, die ja je umfassender und totaler der Krieg wurde, immer mehr involviert worden sind in die Kriegshandlungen, immer mehr darunter zu leiden hatten. Es gibt ein Kapitel über die Rolle der Literatur und Kunst für die Erinnerungskultur des Krieges. Also da kommen überall die Schrecken nicht zu kurz. Und auch wenn Krieg die ausgeführt hochkomplexe Organisation erfordert, er produziert eben vor allem Chaos und Zerstörung. Die Pläne erweisen sich als unzulänglich angesichts der äh, Wirklichkeiten des Krieges. Kriegsziele bleiben so oft äh, ganz unscharf. Vieles läuft anders als erwartet. Also der Krieg neigt dazu, Murphys Gesetz zu folgen. Was schief gehen kann, geht auch schief. Im Ersten Weltkrieg zum Beispiel, da stellten die Armeen beider Seiten fest, äh, dass die Materialvorräte, die bis zum Ende der Feindseligkeiten reichen sollten, schon nach ein paar Wochen zu Ende gingen. Überhaupt die Logistik, ja, die wird schnell zum Problem und äh, die Nachschubwege. An diesem Punkt werden Kriege oft verloren. Das mhm. ist dann wichtiger als die reine Kampfkraft, auf die immer sonst die Aufmerksamkeit so gerichtet
0: wird. Ja. Dieses Buch, das hat ja eher wenige Seiten für ein so großes Thema. Im Prinzip laut Titel geht es ja um die ganze Weltgeschichte und den Krieg. 380 Seiten ist da ein schmaler okay. Raum dafür. Da muss sich Margaret Macmillan ja konzentriert haben. Wo schaut sie hin? Auf welche Teile der Welt und auf welche Kriege konzentriert sie sich?
1: Also es sind schon überwiegend die berühmten Kriege von den Griechen und Römern über die napoleonischen Kriege bis zu den Weltkriegen. Ein Kritiker hat äh, dem Buch vorgehalten, dass es europazentriert sei. Erstmal, das stimmt nicht ganz. Es geht etwa im Zusammenhang mit dem Thema Bürgerkrieg, der ja immer mit besonderer Grausamkeit verbunden ist, äh, auch zum Beispiel um den amerikanischen Bürgerkrieg. Ähm, außerdem geht es Macmillan ja auch nicht darum, nun allen Kriegen und Schlachten in der Welt gerecht zu werden. Sie haben recht, dafür ist das Buch nicht umfangreich genug. Es geht hier um argumentative. Ausführungen über die Zusammenhänge von Krieg und Gesellschaft. Und da würde es ja dann auch nichts ändern, wenn sie jetzt zum Beispiel einen mhm. weniger bekannten afrikanischen Bürgerkrieg oder den furchtbaren Religionskrieg im China des 19. Jahrhunderts äh, an diesem Punkt anführen würde.
0: Und wie ist das Buch dann geschrieben? Ist da die Fachhistorikerin Margaret McMillan deutlich zu vernehmen oder hat sie sich um Popularität bemüht?
1: Auf jeden Fall ist die Fachhistorikerin durch, durch die Solidität und die Quellenkenntnis zu vernehmen. Aber äh, geschrieben ist das schon so als Lesebuch für ein äh, breiteres Publikum. Also keine trockene Argumentation, sondern immer sehr anschaulich mit vielen Beispielen. Es ist gegliedert in neun Kapitel mit ganz unterschiedlichen Aspekten und Perspektiven auf den Krieg. In einem Kapitel geht es zum Beispiel um die verschiedenen oft vorgeschobenen oder auch erschreckend banalen Gründe für die Entfesselung von Kriegen. In einem anderen geht es um die Evolution von Strategien und Waffensystemen. Also das ist schon sehr reichhaltig. Man kann eine Menge daraus lernen. Das Fazit ist leider nicht gerade optimistisch. Die Militärausgaben der Großmächte steigen wieder und die oder nach wie vor und die, die üblichen Motivationen für Kriege, da nennen sie vor allem Habgier, Furcht und Ideologie, die seien heute ja so existent wie eh und je. Also ein Grund mehr, Krieg verstehen zu wollen, was wozu dieses Buch doch eine ganze Menge beitragen kann.
0: Das Buch Krieg wie Konflikte die Menschheit prägten, von Margaret Macmillan. Das wurde aus dem Englischen übersetzt von Klaus-Dieter Schmidt und ist im Propylen-Verlag erschienen. Wie gesagt, 380 Seiten, 30 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Wolfgang Schneider.